0: Queridos, queridas, eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler juntos do versículo 24 até o versículo 29. Após alguns meses, mais especificamente desde o dia 8 de setembro, nós estamos aqui na igreja a cada domingo de manhã, refletindo nas palavras de Jesus nessa sua grande pregação, que foi o Sermão do Monte, e hoje chegamos ao fim dessa nossa série de reflexões na mensagem do Sermão do Monte. Caso você esteja aqui e diga, poxa Roberto, eu não sabia, ah, cheguei depois, não pude acompanhar tudo, não pude ouvir tudo, graças a Deus a tecnologia pode beneficiar a gente bastante e nós temos ah, um perfil no Spotify, um podcast, na verdade, da Igreja Plena Rio, no Spotify, e também no SoundCloud, são duas plataformas digitais de música, de áudio, e você pode acompanhar, se desejar, todas as mensagens anteriores, e, na verdade, todas as outras séries anteriores de mensagens que nós tivemos aqui aos domingos. Óbvio que participar, ou assistir, ou escutar a mensagem, posteriormente, ou em casa, nunca substitui a beleza, a graça, o poder, a relevância desse encontro aqui, jamais substituirá, mas pelo menos ameniza o fato de você não ter participado de tudo, ou não ter ouvido tudo, ter acesso a essa série de mensagens que hoje nós encerramos. Caso você esteja sem a sua Bíblia, você pode ler o texto juntamente comigo, ele vai ser projetado aqui, nessas TVs, nas laterais do palco. Diz assim o texto, são palavras de Jesus aos seus discípulos, encerrando a grande pregação do Sermão do Monte, a maior pregação já feita na história. E a Bíblia registra dessa forma as palavras do Senhor. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia caiu a chuva transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda quando Jesus acabou de dizer essas coisas as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei vamos orar pedindo que o nosso Deus fale ao nosso coração através da pregação da palavra hoje Deus querido muito obrigado muito obrigado por essa manhã muito obrigado por esse dia lindo que faz lá fora obra perfeita do Deus Criador obrigado pela vida que há em nós obrigado pela saúde obrigado pela disposição que tivemos de estar aqui nessa manhã, reunidos com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, diante de Ti. Cantamos, e fez tanto sentido tudo que nós cantamos, como é bom viver a realidade de pertencer ao Teu povo. E agora, Senhor querido, nós te pedimos, como um só povo, que o Senhor nos fale ao coração através da Bíblia. O Senhor sabe que eu sou imperfeito e incapaz por mais que estude, por mais que me prepare, por mais que traga comigo as minhas anotações, o Senhor sabe que se eu depender exclusivamente de mim, este povo sairá deste lugar nesta manhã faminto e sedento. Mas se o Senhor falar ao nosso coração... Se o Senhor se mover através de cada palavra, fazendo com que o Teu Espírito Santo nos comunique as eternas verdades ao coração, sairemos daqui não apenas alimentados e descedentados, sairemos daqui encorajados para uma vida vibrante ao lado de Jesus. Eu te peço então que seja assim, uma manhã de renovação para o nosso coração, que seja uma manhã de esperança, que seja uma manhã de decisões sábias, que seja uma manhã de salvação, cuida dos nossos filhos e filhas aqui no segundo andar, que também recebam porção do céu e sejam preparados por ti, Deus, para tornarem-se uma geração ainda mais vibrante, ainda mais consistente na fé e ainda mais transformadora da realidade e das circunstâncias de um mundo que carece tanto da intervenção divina. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, Há pouco mais de 15 anos, eu me vi envolvido num projeto de construção da minha casa. A casa onde eu morei com minha esposa, tive meus filhos, e, na verdade, casa onde vivi, em Niterói, até o ano passado, quando me mudei aqui para o Recreio dos Bandeirantes. E me lembro muito bem, meu pai está aqui de testemunha, foi quem tocou todo o projeto da obra, construtor que sempre foi, eu me lembro que, em virtude do terreno da nossa casa ser um terreno em declive, o nosso projeto era construir primeiro uma laje bem firme que desse a possibilidade de que essa casa fosse construída no nível da rua. E, se você tem alguma noção de construção, sabe que um terreno em declive ou em aclive aumenta muito o custo da parte de fundação da obra, porque você precisa de uma estrutura consistente para que depois uma casa seja erguida. E eu me lembro que apenas na fundação, apenas com os alicerces, nós gastamos naquela época uma, uma quantia significativa de dinheiro e um tempo grande, até porque geralmente o tempo despendido numa obra tem a ver com a quantidade de recurso que você tem. Então, durou muito tempo. E quando a gente finalizou aquele processo e, de fato, tinha ali naquele terreno agora uma grande laje, a gente parou por um bom tempo porque precisava respirar, juntar mais recursos para que então levantássemos a casa. A casa mesmo durou cerca de sete, oito meses a construção. Só a parte da fundação e laje, mais de um ano. Mas a gente sabia que isso era importante para toda a construção que viria depois porque isso daria segurança, ou nos transmitiria a segurança, de que aquela seria uma casa firme, uma casa estável. Mas eu lembro do incômodo que eu sentia com aquilo que eu chamava de obra invisível, ou, às vezes, com um pouco mais de raiva, de dinheiro enterrado, porque eu sabia quanto a gente já tinha despendido, mas, se alguém chegasse ali, só via colunas e uma laje. Não tinha muita coisa. Você chegava lá empolgado, algum amigo perguntava como é que está a obra, e você falava, vamos lá ver. E a pessoa chegava, tinha uma laje. E então a pessoa dizia, poxa, é isso, né? Legal, mas era importante, era necessário. Por que, que eu falo sobre isso? Porque durante toda a sua mensagem no Sermão do Monte, Jesus lançou os fundamentos, os alicerces do reino de Deus diante dos seus discípulos. Jesus expôs aos seus discípulos quais eram as bases desse reino que ele veio inaugurar entre os homens e convidava homens e mulheres, seus discípulos, para pertencerem, para participarem desse reino. De modo que os discípulos de Jesus não estavam, nunca estiveram, simplesmente diante de um discurso ideológico de um grande líder, nem jamais estiveram diante de um grande mestre que lhes apresentava um tratado teológico consistente acerca de Deus. Não. Embora esse sermão, o sermão do monte, aplicado à vida pessoal, venha causando uma verdadeira revolução no mundo há mais de dois mil anos, porque homens e mulheres que dão ouvidos a essas palavras e aplicam ao seu viver essas palavras, tornam-se pessoas diferentes que fazem a diferença em seus contextos. É por isso que há mais de dois mil anos, por onde o cristianismo passou, ele levou progresso, saúde, educação, misericórdia. É por isso que as maiores universidades do mundo, até o dia de hoje, foram iniciadas por cristãos, por igrejas. É por isso que grandes hospitais no mundo foram iniciados por missionários cristãos que queriam promover o bem em lugares de vulnerabilidade onde haviam chegado com a missão de proclamar o amor de Jesus, é por isso que por eras o cristianismo tem constituído asilos, orfanatos em várias partes do mundo, porque a fé cristã causa uma revolução interior que transborda para o exterior, é bem verdade também que a mensagem do sermão do monte tem sido objeto de estudos, pesquisas e de profunda produção teológica há dois mil anos, mas, o interesse de Jesus nunca foi o de apenas deixar um legado intelectual ou religioso para os seus discípulos ou para o mundo. Não. O interesse de Jesus sempre foi pela vida. O assunto de Jesus é vida. O interesse de Jesus era a vida daqueles discípulos que ouviam o seu sermão. Ele falava com verdade e ele falava com amor e tudo tinha a ver com a vida daquela gente. O interesse de Jesus também é com a vida de cada um de nós, que hoje refletimos na, nas palavras dEle. Hoje consideramos a mensagem do Sermão do Monte, escutamos e trazemos para o coração. Então isso é uma coisa muito importante, é a critério de introdução do que eu tenho para dizer nessa manhã. Porque, ouvindo as palavras de Jesus, abrindo a Bíblia, você não está diante de um manual dogmático e religioso para o qual você pode se voltar para fazer especulação e buscar apenas conhecimento. Você adquire muito conhecimento, muita informação sobre fé, sobre Deus, se aproximando da Bíblia. Mas isso aqui é um testemunho de amor que faz a vida ser nova. Esse sempre foi o interesse de Jesus. Cada palavra que saiu daquele, daquela boca, do nosso Salvador, tinha o objetivo de transmitir vida, produzir vida, transformar a realidade de vida dos seus discípulos. E Jesus foi um exímio contador de histórias. Jesus foi um pregador brilhante que tinha a capacidade de transformar ouvidos em olhos. Todo grande comunicador faz isso. Todo grande comunicador se vale do seu único recurso, que é a oratória, e permite que seus ouvintes vejam as coisas que Ele fala. A cena vem, a compreensão chega, a luz acende e Jesus fazia isso. Jesus pregava e contava uma história, falava uma parábola, trazia uma ilustração e tanto os seus discípulos como as multidões que o ouviam entendiam perfeitamente as coisas que Ele falava. E às vezes Jesus falava de coisas complexas, profundas, acerca de Deus, acerca da vida, mas todo mundo entendia. É por isso que no final do sermão, os últimos versículos que nós lemos, o texto diz, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Senso de encantamento, era delicioso escutar Jesus. Ele era um mestre brilhante, ele era um grande pregador e agora, ao proferir as suas últimas palavras nessa grande pregação, Jesus apresenta uma ilustração perfeita sobre a vida da gente, Jesus não ia deixar que as suas últimas palavras fossem entendidas pelos seus discípulos apenas como informação, não, como o assunto de Jesus é vida, ele queria que as suas palavras fossem trazidas para o campo da formação do viver. E eu digo que essa ilustração é perfeita sobre a vida da gente, porque diariamente nós estamos construindo essa casa chamada vida, chamada nossa vida, diariamente. Diariamente nós estamos fazendo as nossas escolhas profissionais, porque não, você não fez a sua escolha profissional apenas quando entrou no curso universitário, que te entregou o diploma, que te permite exercer a atividade vocacional que você exerce hoje. Todos os dias você toma decisões a respeito do tipo de profissional que será, o tipo de atribuição que vai ter, a maneira como vai tratar, a responsabilidade com a qual vai lidar com a sua vocação, são escolhas que constituem a vida da gente, todos os dias, diariamente nós fazemos as nossas resoluções a respeito do casamento, se você é casado, como eu encaro essa história, como eu lido com essa relação, como eu celebro as alegrias, como eu administro as frustrações e os dramas, são decisões, são resoluções constituidoras da sua vida, rotineiramente nós fazemos as nossas resoluções sobre família, como vai ser o meu relacionamento com os meus filhos, como será a minha relação com os meus pais, com os meus irmãos, são decisões, e essas decisões vão estruturando a vida, diariamente nós construímos as nossas vidas, através das causas e dos projetos, que ganham ou ganharão, a nossa dedicação, você olha para uma, iniciativa, você olha para um movimento, você olha para uma causa, você olha para um projeto pessoal ou público e você diz, isso vai ocupar boa parte do meu coração, do meu tempo, dos meus recursos, nisso eu vou investir, nisto eu vou me aplicar, porque isso faz sentido para a minha vida. E aí a história da sua vida passa também por essas causas e por esses projetos, todos os dias nós sonhamos. E na maior parte do tempo nós estamos correndo atrás da realização das coisas que sonhamos e isso estrutura a nossa vida. Tudo que nós estamos falando aqui se torna parte constituinte de quem nós somos e aponta inevitavelmente a maneira como a gente vive ou vai viver. E nesse texto, Jesus, repito, encerrando o seu sermão, fala sobre a maneira prudente ou a maneira sábia que nos valemos para edificar e estruturar as nossas vidas, em contraste, e Ele sempre nos deixa o contraste, Ele apresenta a maneira estúpida, ou a maneira tola, como podemos tentar fazer a mesma coisa, estruturar a nossa vida, os nossos sonhos, as nossas histórias. É por isso que Ele diz no verso 24, começando a sua ilustração, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus fala de algo que você e eu temos profunda necessidade: sabedoria. E infelizmente ou felizmente, não sei, a sabedoria não é adquirida na cadeira da universidade. A sabedoria não é adquirida sequer com o passar do tempo, necessariamente porque tem gente que o tempo passa e nada aprende. A gente vive numa era de muito mais informação do que nossos pais e nossos avós, mas mais informação não tem feito de nós gente mais sábia. Nós vivemos num tempo muito favorável a novas formações. Nunca tivemos tantos títulos, tanto currículo. Não significa que temos mais sabedoria. A sabedoria não se acha facilmente, embora todos nós dependamos profundamente dela. E olha que interessante, Jesus começa o Sermão do Monte falando sobre felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Jesus termina o Sermão do Monte falando sobre sabedoria. Todo mundo precisa, desesperadamente, encontrar sabedoria. E sabedoria prática, sabedoria que constitui a vida. Sabedoria que estrutura uma vida que pode ser chamada de vida boa, de vida equilibrada, de vida consistente. Quem é a pessoa sábia de acordo com Jesus? Olhando para essa parábola que Ele nos conta no final do sermão, não é sábio quem simplesmente escuta as palavras de Jesus. E sim, esta é uma pregação. E pregação a gente escuta. Palavras nós ouvimos, mas Jesus está dizendo que a sabedoria não consiste no simples ato de escutar a sabedoria que tem o poder de estruturar a vida de alguém, nasce do movimento de ouvir as palavras de Jesus e colocá-las em prática na própria vida. Jesus está dizendo, quem ouve e pratica, quem ouve e traz do campo do intelecto para o campo dos afetos, pratica, estrutura a vida sobre essas palavras, é então alguém sábio a questão essencial não é se ouvimos a pregação de Jesus com atenção, porque podemos ouvir atentamente, a questão essencial não é se meditamos nas palavras de Jesus, não é se estudamos as palavras de Jesus, então agora eu me inscrevo num curso de teologia online, há muitas opções hoje, à distância, porque eu vou estudar as palavras de Jesus, esse é um bom movimento, mas isso não basta, a questão essencial não é se escutamos a pregação de Jesus com atenção, se meditamos em suas palavras, se estudamos as suas palavras, se memorizamos as suas palavras até empanturrar a nossa mente com o cristianismo. Sabe, você se torna um propagador no discurso do que o cristianismo é para qualquer pessoa e em qualquer lugar. Não, a essência da sabedoria não consiste nessas coisas de acordo com Jesus. A essência da sabedoria consiste se nós fazemos o que agora nós sabemos porque a informação nos traz conhecimento, conhecimento vira saber, e Jesus dedicou boa parte ou a maior parte do seu sermão, dizendo aos seus discípulos e a nós hoje que lemos o texto, coisas que agora sabemos sobre Deus e sobre a vida com Deus, Jesus é o rei, ele veio estabelecer o seu reino entre os homens, ele veio trazer vida onde a vida não existe ele veio trazer discernimento onde o discernimento não existe, ele veio falar de uma realidade de amor, de graça, de perdão, de misericórdia, ele veio falar sobre a possibilidade de acessarmos a Deus e vivermos uma vida que é plena por dentro, porque estamos conectados a Deus, então ele disse que a conexão com Deus se dá através de um instrumento chamado oração, então Jesus disse muitas coisas, nós ouvimos muitas coisas e a pergunta é, o que faremos com o que ouvimos? O que faremos com o que hoje sabemos? Vai ficar aqui no campo das informações que nos serve para o discurso ou vai virar afeto? Vai ser base estruturante da vida? Vai se tornar prática? Porque olha o exemplo que ele conta no verso 25 a respeito do homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele diz, caiu a chuva, transbordaram os rios, Sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu. E ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. Por que é importante ter um fundamento firme para a vida? Porque a nossa vida, assim como na história contada por Jesus, e você sabe que é assim, a nossa vida é constantemente atacada por tempestades de pressões, por ventos de problemas por rios de tribulações que tem o poder de abalar a nossa estrutura. Tem ou não tem, gente? Como é que são os problemas da nossa vida? Parece videogame. Videogame você começa na fase 1. E você chega no chefão da fase 1. Gente, a minha mentalidade é do Master System. Desculpa o pessoal mais moderno, mas a minha mentalidade ainda é Atari Master System e eu parei no tal do Phantom final da fase 1, um, você chegava no chefão rápido, você vencia o chefão rápido, lá na fase 5, você falava, caramba, eu não consigo chegar nesse chefe mais, é difícil, a dificuldade aumenta, e parece que os problemas da vida são assim, eles vêm, a gente encara com alguma dose de sabedoria, com alguma dose de leveza, e passa, e aí você fala, poxa, bacana, fase 2, a fase 2 já fica difícil, quando você chega na fase 3, você já está você já com aquela, sabe a vida? Tudo, tudo. Você está com aquela vidinha na reserva e você fala, caramba, a fase mais difícil, eu não tenho vida para encarar. problema é assim. E gente adulta sabe que a vida é assim. Não é gente iludida. Que estúpido eu seria se ficasse aqui diante de pessoas inteligentes e criteriosas dizendo o seguinte, acredita, você nunca mais vai ter problema, você nunca mais vai ter tribulação. Se você fosse muito... Fraco emocionalmente, você ia sair daqui acreditando até de tarde o primeiro problema. Aí você ia falar, Roberto, é um mentiroso. A gente sabe que a vida é assim: as tempestades de pressões vêm, os problemas surgem, as tribulações nos assolam. E nessa casa que é a nossa vida, nós abrigamos as coisas e as pessoas que nós mais estimamos. Gente, Jesus está falando de vida prática. Olha o amor de Jesus nessas palavras, Ele está contando uma história que permita aos seus discípulos compreenderem o valor que Ele mesmo dá à vida deles. Ele está dizendo o seguinte: a vida de vocês é única. O Lenine, cantor de MPB, costuma dizer numa de suas canções mais lindas: a vida é tão rara. A vida é rara, essa vida é curta e ela não precisa ser pequena, embora curta, como diz o, o, o Mário Sérgio Cortella, ela pode ter sentido, ela pode ser plena, e Jesus está falando de plenitude de vida para os seus discípulos, aquele que não apenas ouve as palavras de Jesus, mas também as coloca em prática, é chamado pelo Senhor de pessoa prudente, pessoa sábia, afinal de contas, tomou a melhor decisão para a sua vida, Escolheu o melhor alicerce para construir a sua história, os seus sonhos, os seus relacionamentos, as coisas que são mais importantes para o seu viver. Há dois construtores aqui, gente, na história contada por Jesus. O prudente é aquele que, assim como o imprudente, sonhava com uma casa, sonhava com uma vida. Ele só parou para pensar no seguinte, eu não posso colocar os meus principais recursos e as pessoas que eu mais amo debaixo de um teto vulnerável, eu vou gastar mais tempo e eu vou gastar mais dinheiro até encontrar o leito rochoso para que essa casa seja firme. E Jesus diz, quem ouve as minhas palavras e as pratica é este construtor, que quando visitado pelas tempestades do viver, e elas sempre vêm, permanece de pé. Não sucumbe, não conhece a ruína. Essa é uma esperança gloriosa que apenas os discípulos de Jesus possuem, porque as pressões, as tribulações e as tempestades têm o poder de nos destruir. E nós só não somos abatidos e destruídos de vez se a nossa vida estiver alicerçada em Jesus Cristo. Olha o que ele diz no verso 26, o contraste. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato. A palavra aqui traduzida como insensato no grego poderia ser traduzida também como tolo, estúpido. Quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Ele sonhava com uma casa ele já imaginava a qualidade da janela, o tipo do piso, louças e metais refinados, lustres maravilhosos, e ele pensou, talvez eu consiga economizar tempo e dinheiro, eu vou construir sobre areia mesmo. Jesus sabe que damos valor para as nossas vidas, para os nossos sonhos e para os nossos projetos, é por isso que ele disse aos seus discípulos, e diz a cada um de nós hoje, que quando construímos os nossos sonhos mais preciosos, com os nossos recursos mais preciosos, num solo instável, movediço, inconstante, nós somos tolos. Porque colocamos as coisas que nos são mais caras sob o risco da ruína. É o que ele diz no verso 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela, diferente da outra, caiu e foi grande a sua queda. Você consegue observar o que Jesus está dizendo aqui? As mesmas pressões, as mesmas crises e os mesmos desafios atingem os dois construtores. Tanto o sábio quanto o tolo vivem vidas reais. Sabe o que me encanta em Jesus? Sabe o que enche meu coração de ânimo durante a semana, lendo a Bíblia, preparando essa mensagem e todas as outras mensagens? É saber que Jesus não lida com santos de madeira e gesso, Jesus lida com vida real, de gente real e as palavras de Jesus se encontram com a realidade da vida da gente hoje, tem o poder de alterar as circunstâncias do nosso viver, tocar nossa emoção, mover em nossa consciência hoje, ele lida com a vida real, o sábio é visitado pelas crises, o tolo é visitado pelas crises, Todos nós sabemos que a vida real é marcada por complexidade e dificuldades que nos assolam, mas Jesus está dizendo que apenas o sábio, que decidiu não apenas escutar e conhecer a sua, a sua mensagem, mas que buscou vivê-la ao máximo, pode no fim permanecer de pé, uma vez que ele está edificado sobre uma base firme, uma rocha. Roberto, como é que é isso? Como uma pessoa pode construir a sua vida na areia? O que é essa areia que Jesus fala? Isso é mais comum do que a gente pensa. Muita gente estrutura a sua vida sobre uma coisa chamada dinheiro. E aí a pessoa pensa o seguinte, o dinheiro é tudo que eu preciso. Se eu tiver dinheiro, eu vou ter segurança, saúde, relacionamentos saudáveis, admiradores, conforto. E a pessoa estrutura a sua vida sobre um fundamento chamado dinheiro. Então ela se esforça para ganhar todo o dinheiro que precisa e o ser humano esforçado alcança coisas incríveis, às vezes ele conquista mesmo aquilo tudo. Só que o fundamento de sua vida é dinheiro e o problema é que dinheiro pode ser perdido. Dinheiro pode nos ser tomado. E aí... Quando o fundamento da sua vida, que é o dinheiro, é tirado de você, você se percebe sem chão e no vácuo ninguém se sustenta. Se dinheiro fosse a única solução para tudo, não havia um número significativo de ricos, alguns milionários, dando cabo da própria vida, porque embora tenham contas no azul, investimentos em todos os lugares, tem um vazio que nada preenche por dentro. Uma ausência de esperança, um desprazer com a vida. Outras pessoas estruturam a sua vida e fundamentam a sua vida no reconhecimento dos outros. É alguém que diz: Eu vou viver e em me empenhar até que o meu pai olhe para mim e fale: Filho, tenho orgulho do homem ou da mulher que você tornou-se, que você se tornou. E batalha por aquilo, e se empenha por aquilo, e esparrama essa expectativa de reconhecimento dos pais, para os irmãos, para os amigos, talvez até para pessoas que sequer conhece, com as quais não se relaciona, mas ele agora precisa ser admirado e reconhecido, e essa se torna a base de sua vida, qual é o problema? O problema é que um dia essa admiração pode ser perdida, um dia você pode não ser mais lembrado, um dia você pode não ser mais mencionado, e aí toda aquela vaidade em construir uma identidade e uma vida sobre o reconhecimento dos outros é tirada de você. E no vácuo, ninguém se sustenta. Jesus está dizendo que tolo é aquele que estrutura a sua casa, tão preciosa, sua família, seus sonhos, suas alegrias, suas esperanças, suas expectativas, num fundamento que pode ser tomado. E isso serve para o amor do cônjuge, isso serve para o amor dos filhos, e aí é aquela mãe, aquele pai que quando os filhos se vão, e filhos precisam ir, filhos precisam voar, eles têm a tal crise que a psicologia chama de ninho vazio, não sabem mais ser amantes um do outro como casal, não sabem mais sequer ser amigos um do outro, porque empenharam uma vida, fundamentaram um casamento para educar, amar e servir os filhos que agora se foram, tirou o chão, ficou vazio e no vácuo ninguém se sustenta, perceba, dinheiro é legítimo, reconhecimento pelo que se faz e por quem se é, é legítimo, amor de cônjuge, amor de filhos, amor de pai e mãe, é legítimo, nós só não podemos pegar coisas legítimas e colocá-las no lugar que apenas Cristo pode ocupar, o fundamento, porque todas essas coisas podem ser tomadas de nós, a única coisa que não pode ser tomada de nós é aquela que nós não conquistamos, mas fomos conquistados, o amor de Cristo, a presença de Cristo, o perdão de Cristo, a vida de Jesus oferecida à nossa vida, esse é o fundamento seguro sobre o qual podemos estruturar tudo que somos, tudo que temos e tudo que almejamos. É por isso que Tiago, meio irmão do Senhor, escreve na sua carta, final do Novo Testamento, Tiago capítulo 1 verso 22, sejam portanto praticantes de Deus, perdão, praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando-se a, si, a si mesmos, perceba, sejam praticantes, não só ouvintes, tragam isso para o núcleo da vida de vocês, para o coração de vocês, concluindo queridos, você e eu somos construtores. Todos os dias, nós edificamos os nossos projetos, sonhos, casamento, família, carreira, todo dia. Todo dia. Mas sobre qual fundamento nós temos construído as coisas que nos são mais caras? Nós estamos construindo as nossas histórias em Jesus. Em Jesus. Recentemente eu conversava com uma pessoa que me perguntou o seguinte, pastor, qual é a sua estratégia para a igreja crescer? Eu gosto dessas perguntas que não tem resposta, né? Pastor, qual é a sua estratégia para a igreja crescer? Eu falei, meu irmão, você já reparou, olhando na Bíblia, que onde Jesus está, tem gente. Não tem lugar que Jesus não chegue que não tenha gente. Então acho que a coisa que mais importa para a plena é a plena ser uma igreja de Jesus. Porque onde Jesus está tem gente. Onde Jesus está, tem vida onde Jesus está tem esperança, onde Jesus está tem amor, onde Jesus está tem perdão, então não tem estratégia não, minhas estratégias são muito pequenas, né? não posso fazer nada, acho que eu preciso cuidar da saúde da igreja, como um pastor, porque corpo saudável cresce, está ali o Antônio com a Isabela, pequenininha, nenenzinha, conversava isso com ele ontem, falei, cara, o que você pode fazer para a Isabela crescer? Não pode fazer nada, mas ele pode abrigar no frio, ele pode cuidar para que o calor não incomode tanto, ele deve alimentar, deve levar o um médico, deve vacinar, e o que, que é natural? Um corpo saudável vai crescer, vai se tornar uma mulher linda, o que, que a gente faz com a igreja, para a igreja crescer? A gente só cuida da saúde dela, isso serve para a vida, você pode garantir o lugar que você vai chegar, profissionalmente, financeiramente, socialmente, com a sua família. Você pode dizer para mim, Roberto, daqui a três anos a minha realidade de vida é esta aqui. Desculpa, você não pode. Se algum coach disse para você que você pode, acredite, ele mentiu. Nem ele sabe para onde está indo. Você não pode. Agora, você pode cuidar da saúde da sua vida. Física, emocional, espiritual e um corpo saudável cresce uma vida conectada à fonte de toda a vida que é Jesus, floresce, é abundante, é feliz, é plena, irradia felicidade, irradia vida. Nós estamos construindo as nossas histórias em Jesus? Nós estamos construindo os nossos casamentos em Jesus? Existe em nosso coração o desejo sincero de não pensar e viver casamento, como o senso comum dominante pensa e vive casamento. E continuamente voltamos os nossos corações para o que Jesus nos fala sobre quem é um marido, quem é uma esposa, como é a vida no lar, como pode ser exultante, cheia de esperança, cheia de leveza, uma vida e a vida de um casal que tem em Jesus o fundamento de sua história, estamos construindo o nosso casamento em Jesus ou em conceitos vazios, estamos construindo a nossa paternidade ou a nossa maternidade em Jesus Escrevendo isso ontem à noite, a conclusão desse sermão, e bem tarde eu me fiz essa pergunta, os meus filhos, olhando para mim, conseguem ver um reflexo bonito de Jesus, ao ponto de dizerem, Jesus é encantador, a igreja faz sentido, a Bíblia faz sentido, participar da salinha, como eu participo aos domingos de manhã, fazem sentido porque eu vejo a relevância disso na vida de papai e de mamãe. Nós estamos construindo uma maternidade, uma paternidade que se esforça como eu sempre falo, mesmo que não de modo perfeito, mas sincero, para ser um reflexo da beleza de Jesus, de modo que nós estejamos preparando a próxima geração que virá, não para ser uma, uma geração desanimada com o país e com a própria espiritualidade, mas uma geração que vai bagunçar positivamente esse nosso país para a glória de Deus. Nós estamos construindo esse fundamento, nós estamos construindo a nossa identidade em Jesus ou a nossa identidade tem a ver com a nossa formação profissional, a nossa posição na empresa, o nosso título acadêmico, o dinheiro que nós temos, o sobrenome que nós carregamos. O que fundamenta mais a nossa identidade? Muito mais importante do que a escolha da profissão, a escolha de um companheiro para dividir a vida, a quantidade dos filhos que teremos, muito mais importante do que essas escolhas é a escolha pela própria vida a decisão consciente de uma vida plena, uma vida que desconsidera, na prática, as palavras de Jesus, é uma vida em contagem regressiva para ruir, aqui e por toda a eternidade, essa é a solenidade do que Jesus fala, e aí está o amor de Jesus em se preocupar em falar estas coisas a você e a mim, a questão não é mais sobre qual fundamento edificamos as nossas vidas até aqui. Sabe por quê? Você não pode mudar o que passou. Você não consegue. Você talvez, desse ponto hoje, olhe para trás e diga, meu Deus, quanta tolice, quanto tempo despendido estruturando a minha vida em coisas movediças que me foram tomadas que chacoalharam e quando chacoalharam racharam tudo a estrutura veio para o chão o primeiro vento forte derrubou não adianta hoje olhar para trás em profundo lamento e desamparo até porque uma vida com Cristo é uma vida de esperança não importa qual foi o seu alicerce até o dia de hoje a grande questão é sobre qual alicerce vamos construir a partir de agora 8 de dezembro de 2019... pode ser um marco... na vida de todos nós... olharmos para Cristo... e para a palavra de Cristo... e falar... Senhor... não farei das tuas palavras... apenas conhecimento... e informação... que me serve para o discurso... mas farei das tuas palavras... a rocha firme... que estrutura... a minha vida... o meu casamento... o meu trabalho... a minha identidade... o meu relacionamento... com os meus amigos... tudo firmado em Jesus... Meu amigo querido, minha amiga querida, não há decisão mais urgente, nem mais importante que você pode fazer com a sua vida. Nem mais importante que você pode fazer com a sua vida. E estruturar o seu viver sobre o único fundamento que não pode ser arrancado de você. A Bíblia diz que o amor de Deus por nós é inalterável. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, é o que Paulo escreve em sua carta aos romanos, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem demônio, nem morte, nem vida, diz Paulo, nada pode nos arrancar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, então se esse amor é firme como a rocha, eu posso construir a minha vida sobre esse amor, que você saia daqui nessa manhã desejando isso, sabe, orando por isso, falando Deus, sei nem por que eu fui naquele lugar, mas eu sei que o Senhor que me levou ali e talvez eu possa ter estado no ponto de decisão da grande transição da história da minha vida, se você que caminha com Cristo há tanto tempo que conhece as palavras de Jesus há tanto tempo a sua dificuldade não é informação a sua dificuldade é vida que você tome a decisão hoje consciente de falar a Jesus, não só palavras mas vida não vou te colocar no campo da religião apenas, eu vou te colocar no centro. Quando você entra nesse lugar ou quando sai desse lugar, tem uma faixa ali, não é só decoração aquilo para a gente. Aquilo é uma base dessa igreja. Está escrito ali, uma igreja centrada em Jesus. Porque Jesus tem que ser o centro da igreja. Jesus tem que ser o centro da vida, o centro do coração. Saia daqui com essa decisão tomada. E caso você tenha vindo aqui, está entre nós, ou tem estado entre nós, ouve isso, mas percebe, esse passo não foi o meu passo, eu ainda não tomei essa iniciativa consciente de estruturar toda a vida e tudo que eu tenho e serei pela frente em Cristo somente, faça isso, tome essa decisão para o teu próprio bem, você vê como isso é transformador, como isso é maravilhoso, amém? Vamos orar, você pode ficar de pé, vamos agradecer a Deus por esse domingo, agradecer a Deus pela mensagem, agradecer a Deus pelo culto, Senhor amado, obrigado pela Bíblia, obrigado Deus amado, porque nós não temos constrangimento com a Bíblia, nós temos orgulho dela, obrigado Senhor amado, porque nós podemos abrir os nossos lábios e dizer e reafirmar aquilo que a Tua Palavra Eterna nos diz, porque ali está o fundamento firme da nossa vida, não há no mundo verdade que combata a tua verdade Senhor, não há no mundo fundamento firme o suficiente que nos permita viver em segurança, não há isentos das tempestades, das crises, dos rios transbordantes de tribulações, mas apesar destes, firmes, porque a nossa vida está estruturada em Ti, no Teu amor, na Tua palavra, na Tua verdade, Deus nós Te louvamos, por Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso alicerce e fundamento. Eu oro nessa manhã pelos meus irmãos e minhas irmãs, que chegando até aqui, chegando até o final dessa série de reflexões no Sermão do Monte, olham para a própria vida e talvez desanimados, pensem nos, nos momentos tolos sobre os quais edificaram em alicerces inseguros, movediços, Deus amado, que eles olhem menos para trás e mais para frente, carregados pela decisão de estruturarem a vida inteira no Senhor a partir desse ponto, e eu oro por este homem, por esta mulher, trazido por ti a este lugar nessa manhã, sentindo no coração um estranho calor, como quem percebe que cada palavra dita foi dita para ele mesmo, para ela mesma, Deus, que ela entenda, que ele entenda que isto é o seu amor, que se comunica a este coração, chamando para perto, chamando para uma vida exultante, uma vida plena, uma vida cheia de sentido, e uma vida estruturada, fundamentada, alicerçada sobre a rocha que é Jesus, que haja desejo, Deus, de viver a realidade da fé cristã, a entrega desse coração ao Senhorio de Cristo, o passo do batismo, a vinculação à igreja, como essa comunidade de homens e mulheres imperfeitos, mas que são irmãos e irmãs, que juntos caminham, na presença de Cristo e na direção dEle. E que o Senhor nos conceda, não apenas um restante de domingo maravilhoso, mas uma semana muito abençoada, com muitas vitórias, com muitas alegrias, com muita paz na nossa casa, no nosso coração, no nosso trabalho. E que no próximo domingo estejamos todos aqui ainda mais alegres e ainda mais motivados para viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado a cada um de nós. Em nome de Jesus, que o amor de Deus a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente na vida e no coração de cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus, amém e amém.